0: אנחנו נמצאים לפני חג פורים, ונלמד היום תורה מרבי נתן, מספר ליקוטי ההלכות, שבה הוא בעצם מלמד אותנו איך להתייחס לתקופה שכולנו נמצאים בה עכשיו, באדר ב' תשפ"ב, כאשר בכל העולם קורים מאורעות מאוד מאוד דרמטיים, בעיקר במלחמה, כמובן, באוקראינה, וקורים דברים. ואנחנו לא יודעים איך להבין אותם. כאשר יש תקופות כאלה, ולצערנו, עם ישראל יש לו הרבה תקופות כאלה באופן רציף, לדעתי צריך להיזהר בשני דברים, אחד להתמכר לחדשות, והשני להתמכר לנבואות, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. בעניין של החדשות, כמובן, כולם מבינים, יש לנו, זה לא כמו בשנים עברו, הדיווחים הם שוטפים 24 שעות מכל הכיוונים. ולפעמים האדם רוצה למצוא פשר, משמעות, בתוך האירועים, ואז הוא חושב שאולי על ידי דיווחים ופרשנויות, הוא יוכל לעשות לעצמו סדר בראש, ובדרך כלל זה לא קורה. הדבר השני זה התמכרות לנבואות. כל מיני אנשים מצטטים כל מיני מקורות, ועל פי זה הם כבר יודעים להסביר במדויק איך כל מה שקורה כרגע, לענייננו במלחמה של רוסיה באוקראינה, זה ממש התחלה של חבלי משיח. רק צריך לזכור שאת כל המקורות האלה כבר ציטטו לנו גם במלחמות קודמות, ובעניין הזה, כפי שיש ביטוי כזה בין הפוסקים, רבים המורים ומעטים היודעים. ויש עוד פתגם יהודי ידוע, שלגבי כל העניין של התגלות הגאולה, מי שמדבר לא יודע, ומי שיודע לא מדבר. לכן כל העניין הזה של הנבואות, אי אפשר לסמוך על זה, כאשר אנחנו רוצים למצוא את צורת ההתייחסות שלנו לאירועים. שני דברים שכן צריך להתמכר אליהם במיוחד בתקופה הזאת, זה צדקה ותפילה. צדקה, מפני שעשרות אלפים מאחינו בני ישראל באוקראינה נמצאים במצב נורא ואיום, ממש פליטים, גם אלה שנמצאים שם בתוך אזור האש, ובוודאי האנשים שכבר הצליחו לצאת משם, תחשבו לבד, אנשים עוזבים את הדירה שלהם, עם כל הדברים שיש להם בבית, כל החיים שלהם, ועם מזוודה קטנה הם עוברים למקום אחר לגור, כאשר הם לא יודעים בכלל מתי הם יוכלו לחזור הביתה. זה כולל גם את היהודים, ילידי אוקראינה, וגם את החברים שלנו והידידים שלנו, השליחים והפעילים למען היהדות באוקראינה, שחיו שם שנים רבות וברחו. ברגע. וכולם צריכים צדקה, ויש, ברוך השם, הרבה מגביות, כל אחד אה, צריך לבחור לעצמו את המגבית ולתת הרבה יותר ממה שהוא נותן בדרך כלל. זה ממש מצוות הצלת מפשות לפעמים ממש פדיון שבויים. הדבר השני זה תפילה. ובעניין של התפילה, לכולנו יש מניעות גדולות, וגניס יש לנו הרבה על מה להתפלל חוץ מזה, ולכן, לדעתי, כדאי לקבל על עצמנו הנהגה שלא יעבור יום שבו אני לא אקדיש לפחות דקה אחת לבקש על שלום עם ישראל שנמצא באוקראינה ובכל העולם, וגם לשלום העולם. מלחמות זה לא דבר טוב אף פעם. 60 שניות אפשר להקדיש, אני חושב, ואפילו להגיד מזמור תהילים אחד לשלום עם ישראל, לשלום העולם, לשלום יהודי אוקראינה, לשלום הפליטים וכן הלאה. שני הדברים האלה, צדקה ותפילה, זה הנהגה יהודית שהיא תמיד תמיד מועילה. כמובן שלנו יש עוד מקום לדאגה יותר, מפני שכל קברי הצדיקים באוקראינה ובראשם, כמובן, ציון רבנו הקדוש, רבי נחמן, באומן, המצב הוא לא פשוט בכלל, כמובן שכרגע כל הדרכים סגורות, ורוב ככל היהודים שהיו באומן עזבו את אומן, נשארו שם כמה עשרות יהודים. אבל עיקר הדאגה היא כמובן, אף אחד לא יודע מתי תיגמר המלחמה הזאת, אם זה ייקח ימים, שבועות, חודשים, ויש אומרים שנים, שלא נדע, מה יהיה עם קיבוץ ראש השנה באומן, ומה יהיה בכלל עם הנסיעות לאומן, ויש עוד הרבה מקומות לדאגה שלא נרחיב בהם כאן. מה שברור לגמרי, שגם אם תיגמר המלחמה ויהיה שלום, המצב בתוך אוקראינה יהיה שונה לגמרי, והשם יעזור לנו. קורים דברים ואנחנו לא יודעים להסביר אותם. והסכנה הכי גדולה זה מי שכן מתיימר להסביר אותם. אנחנו לא יודעים איך להסביר אותם, אבל בהחלט יש לנו עצות איך להסתכל עליהם. ובעצם אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אדר, לפני חודש פורים, בעוד קצת יותר משבוע, כולנו נקרא מגילת אסתר בליל פורים ובבוקר של פורים. ובעצם אנחנו כולנו יושבים, מסתכלים עכשיו על העולם כמו מגילת אסתר. תמיד צריך לשים לב למי שיש ילדים קטנים, שהילדים והילדות באים מהגן ומספרים את סיפור פורים כמו שהגננת סיפרה להם. כמובן שבכל מילה שנייה זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס שכך, והקדוש ברוך הוא עשה נס שכך, והכל מספרים על הנס. וגם אנחנו בעצמנו, בבית הכנסת, כאשר אנחנו קוראים אה, את המגילה, אז לאחר קריאת המגילה אנחנו מברכים, שעשה ניסים לאבותינו, האל הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו. אבל הדבר כמובן המשונה, שכבר ב-2500 שנה האחרונות, מאז שהתרחש נס פורים ומאז שנכתבה מגילת אסתר, יהודים תוהים לעצמם ומדברים על זה. שלמרבה הפלא במגילת אסתר הקדוש ברוך הוא לא מופיע. שם השם לא מופיע שם אפילו פעם אחת. ועצם קיום הבורא שם מרומז רק בדברי מרדכי ואסתר על עניין של התפילה והעצומות וכן הלאה. אבל מגילת אסתר כתוב כמו כתבה בעיתון. מבחינה מסוימת, כמו שאנחנו עכשיו קוראים דיווחים על מה שקורה במלחמת רוסיה-אוקראינה, ככה כתובה מגילת אסתר, להבדיל. תיאור של חצרות מלכים, של פוליטיקה של חצרות מלכים, של כל מיני תהליכים מדיניים, תהליכים חברתיים. אין פה דיבור של אמונה, זה דבר מפליא ביותר. והדבר הכי מפליא, שמגילת אסתר, שהיא בעצם הספר האחרון שנכלל בתורה הנביאים כתובים במקרא, והוא הספר היחידי מכל סדר השנה היהודי, שיהודי חייב לשמוע את קריאת המגילה מילה במילה. נגיד, בחג שבועות אנחנו קוראים את מתן תורה בקריאת התורה בבית הכנסת, זה כמובן רגע מאוד מאוד חשוב, אבל אם האדם הפסיד כמה מילים מקריאת התורה, היה צריך לצאת החוצה מבית כנסת או משהו כזה, אז לא קרה כלום, הוא ממשיך לשמוע מאיפה שהוא הפסיק לשמוע. במגילת אסתר זה לא כך. מגילת אסתר, על פי ההלכה, חייבים לשמוע ממש כל מילה וכל אות. ואם האדם, לא יודע, עשה אפצ'י באמצע קריאת המגילה ולא שמע כמה מילים, הוא חייב מיד להשלים אותם במגילה כשרה. ואם הוא היה צריך לצאת מבית הכנסת לאיזשהו צורך, אז הוא צריך אה, או להשלים בעצמו או למצוא מקום חדש. העניין הזה להקשיב לכל מילה ומילה של מגילת אסתר הוא דבר ייחודי. הוא לא נמצא בשום קריאת התורה, בשום חג, בשום מועד, וכמובן בשום שבת. מה קרה כאן? הרי כאשר אני מקשיב, אני לא רואה כאן את יד השם, אני רק קורא איזה תיאור יבש של המאורעות. ולכן בכל הספרים הקדושים, הרעיון הזה הוא כמובן מאוד מאוד ידוע ומפורסם, הכל זה גילוי האסתר. ולכן נקרא שמה של המגילה מגילת אסתר, ככה כל הדרשנים ובעלי הרמז כותבים. בכל הספרים, בכל הדורות, מגילת אסתר, גילוי ההסתר, מפני שבמגילת אסתר המאורעות מתוארים בצורה של הסתרה. כי הקדוש ברוך הוא נסתר שם. זה הספר היחידי שלא מופיע הקדוש ברוך הוא, וגם דרך תיאור המאורעות היא מאוד מאוד, איך נקרא לזה, ארצית. מספרים לנו מה היה. הצורה של ההתבוננות במגילת אסתר, של התוכן של מגילת אסתר, של הדרך שבה הורו לנו בהלכה איך להתייחס לקריאת מגילת אסתר, זה בדיוק הדרך שבה האדם צריך להסתכל על כל המאורעות שיש לו בחייו הפרטיים, או שיש בעולם, כמו עכשיו, שזו תקופה ככה סוערת, כמו שאמרנו. איך צריך להסתכל? להיות קשוב. כל העבודה של היהודי זה לגלות כל הזמן את ההסתרה. אתה נולדת לתוך הסתר, לתוך הסתרה. ואנחנו תמיד מחפשים מישהו שילמד אותו איך מדחיקים את הנקודה הזאת שאנחנו בעצם חיים בעולם של הסתרה, ויספק לנו התגלויות. ויש הרבה אנשים שמנסים לתאר את היהדות כדת של התגלות. והאמת היא שההשקפה הזאת היא לא המכונה. מפני שאם אנחנו מתבוננים בעולם שאנחנו חיים בו, ואנחנו מתבוננים גם בכל מה שכתוב בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בדרך של הסתרה. והתפקיד שלנו הוא לגלות מתוך זה את ההסתרה. אנחנו היינו רוצים לשבת על קורסה נוחה, תוך כדי שתיית כוס קפה, ושיספקו לנו התגלויות והסברים ופירושים, וכמובן הבטחות לישועות, זה הסחורה הכי טובה שהאדם מחפש כל הזמן. אבל הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם, שאם נמשיך לשבת על הכורסה, לא נוכל לגלות לעולם את ההסתר, וכל מה שיקרה זה יהיה פשוט הסתרה, חוסר הבנה, חוסר פשר, חוסר משמעות, וההתבוננות על העולם בתור מקום חסר פשר, חסר משמעות, זה פוגם באמונה עד כדי ממש אובדן אמונה, חס ושלום, לא עלינו. לכן, עיקר העניין הוא לקום מהכורסה. כאשר אני באמת עובד עבודה אקטיבית, יוזם בעצמי, לעצמי, ניסיון לגלות את ההסתר בתוך המציאות. וכולנו מכירים את התורה של רבנו שהתפרסמה בזכות השיר המפורסם, ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. כולם יודעים את זה, לשיר את זה לפחות, אבל צריך להפנים את זה. ורבי נתן, בקטע שנקרא מיד, מסביר שזאת הגדלות המיוחדת של מגילת אסתר, של נס פורים בכלל. אבל לפני שניכנס למה שאומר רבי נתן, כהקדמה שקשורה לכל מה שהוא גיבר, בואו נראה מה כתב רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש, וכתבי הארי, בספר פרי עץ שער הפורים, פרק ה', ושם הוא מסביר את גודל העוצמה המיוחדת במינה של חג פורים בכלל ושל נספור. ואומר רבי חיים ויטל, הנה המן הרשע רצה לאבד הערות אלו, ולהרוג מרדכי הרמוז בהערה זו. נסביר שנייה, הרי אנחנו באמצע קטע. הוא מדבר שם, ובסוף הקטע שנקרא נראה את זה שוב, שכל העניין של פורים זה הערה של מה שמכונה בקבלת הארי יסוד אבא. זאת אומרת, הערה עליונה מאוד 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 שמרדכי היהודי הוא גילה בעולם. ולכן... הוא אומר שהמן הרשע רצה לאבד את ההארות האלו מעם ישראל, ולהרוג מרדכי הרמוז בהארה זו, ולא ייבנה בית המקדש, חס ושלום, כי הרי הם היו אז, בזמן הגלות פרס ומדי, שמתוארת במגילת אסתר, זה היה בשבעים השנה שבין חורבן בית ראשון לחורבן בית שני. כלומר, הגאולה התקרבה מאוד, מאוד ברמה של עוד כמה שנים ספורות, בונים את בית המקדש מחדש, ויוצאים מן הגלות הראשונה, שהייתה מאוד מאוד קצרה. 70 שנה. היו אנשים שהגיעו לבניין בית שני, עם עזרא ונחמיה, שהם עוד היו בזמן חורבן בית ראשון, כן? תחשבו, יהודי שהיה בן 20 בחורבן בית ראשון, בגיל 90 עלה לארץ ישראל וראה את הגאולה במו עיניו בניין בית שני. אז אם כן, מפני שזה היה סמוך לגאולה, המן הרשע, זרע עמלק, רצה לעשות הכול שלא ייבנה בית המקדש פעם שנייה. וה' התברך ברחמיו, רצה להיטיב עמהם יותר מכל אשר היה בתחילה, שכמוה לא נהייתם ימי קדם, והוא, כי הלא הערה זו של מרדכי אינה יוצאת רק בהיות סוד זמן דורמיתא וכולו. יש בקבלה מושג שנקרא דורמיתא, שפירושו בארמית שינה. יש איזה קשר מאוד מאוד הדוק לכל מה שרבנו מדבר בתורה ס' בלקוטי מוהר"ן, על העניין שהאדם נופל לשינה, ואפשר להעיר אותו רק על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. ורבי נתן, בהלכות פורים, הלכה א', רומז שם רמז נפלא מאוד, שראוי מאוד לכל אחד להתעמק בו, ללמוד שם. הוא אומר, זה בדיוק העניין, שבגלל שהיה שינה, כלומר, בעולמות העליונים הייתה שינה. כלומר, הוסרה ההשגחה, ויש מצב שיכול לעלות ולהופיע רשע כזה, כמו המן הרשע, ולגזור גזירה כזאת. זה נקרא שינה. שנה של 70 שנה, כמו שכתוב בסיפורי מעשיות מאבדת בת מלך. והרי גם שם, בת המלך היא נלקחת אל הארמון של הלא טוב, ושם כולם עוסקים באכילה. אבל השני למלכות שמגיע לשם, הוא לא אוכל. הוא רק עומד ואוכל, הוא לא משתתף איתם בחינגה שמתוארת שם. והבת המלך שנלקחה לתוך ארמון הלא טוב, זאת בדיוק אסתר המלכה שנלקחה אל הארמון של הלא טוב, הוא אחשורוש, הרשע. ויש כאן סודות עליונים מאוד, מי שרוצה יכול לראות בדיקותי הלכות הלכות פורים, הנחה א'. אבל ענייננו, אנחנו, אנחנו עכשיו קוראים את דברי רבי חיים ויטל, על פי תורת הארי הקדוש מורו ורבו. והעניין הוא שאז היה שינה בעולמות עליונים, ור"י הקדוש גילה סוד שההערה העצומה הזאת של מרדכי יכולה לבקוע רק בזמן שינה. והשם יתברך, אומר רבי חי אביטל, והשם יתברך רוצה להיטיב עמנו, ולהאיר לנו בכל זמן וזמן ובכל שנה ושנה, בימי הפורים האלה, שאז נעשה הנס, ושתמיד בימים האלה יתגלה אותו הערה של מרדכי, ותישאר קיימת תמיד. תבינו, זה עניין גדול מאוד מאוד. בא הארי הקדוש, ומגלה לנו שבכל שנה ושנה, זה אומר גם בי"ד וט"ו, ודר ב' תשפ"ב הבאים עלינו לטובה, מתגלה בדיוק אותה הערה של פורים אז, ההארה של מרדכי היהודי. זה פשר העניין, שכל הצדיקים בחסידות עשו עניין גדול מאוד מפורים, ובמיוחד בתוך חסידות ברסלב, שבכל הדורות, עוד מזמן רבנו ועד היום, יש עניין גדול מאוד בעבודת הפורים. בגלל שבעבודת פורים מתגלה ממש הארת הצדיק, שזה עניין של יסוד אבא, מרדכי היהודי, בפורים עכשיו בזמננו. זה לא זיכרון, זה לא זכר ל... אלא ממש מתגלה הערה עצומה. הרי כל אדם שחשקה נפשו קצת בעבודת השם, יודע שבפורים יש בעיה אחת, שהוא קצר מדי. בחנוכה יש גם הערות גדולות, אבל יש שמונה ימים, לא כל שכן בחגים פסח וסוכות, בפורים. שיש כל כך הרבה מצוות לקיים, ארבע מצוות שקשורות בהרבה עבודה ופעילות של משלוח מנות, שנותנות לאביונים. אז אם כן, עיקר העניין של עבודת פורים הוא מפני שבפורים יש את ההארה האמיתית שהייתה באותו זמן של מרדכי היהודי. כלומר, נגיד את זה במילים אולי יותר קצת, שטלטלו את הנפש. מרדכי היהודי היה אדם שחי לפני אלפיים שנה, צדיק הדור, צדיק עצום, צדיק מופלא, אבל הוא נפטר, וכמובן היום אין לנו אפשרות לראות אותו או להתחבר איתו, אבל דבר אחד כן נשאר לנו, וזה ההערה המיוחדת שהוא הביא לעולם, שהארי הקדוש, שמי כמוהו מומחה בדברים כאלה, אומר לנו שזה מאיר לנו בכל זמן וזמן ובכל שנה ושנה בימי הפורים האלה, שאז נעשה הנס. ותשימו לב למילים, ושתמיד בימים האלה יתגלה אותו הערה של מרדכי ותישאר קיימת, תמיד. זה עניין אחד, גדול, חשוב, צריך לזכור אותו. הגילוי השני שמגלה לנו רבי חיים ויטל, והנה הארה הזאת לא הייתה, לא בשבת ולא ביום טוב, אלא בפורים לבד. בשום שבת, בשום חג, בשום אירוע בתולדות עם ישראל, לא הייתה הארה עצומה כזאת כמו בפורים. זה שאמרו רבותינו ז"ל, כל המועדים עתידים להיבטל, חוץ מן הפורים. שנאמר בנגילת אסתר, ועם הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים. מדרש של חז"ל. העיקר העניין פה, לצורך העניין שאנחנו עוסקים בו, זה להבין את גודל העניין של פורים, שפורים הוא כאילו יש בו איזה עניין שהוא יותר גבוה מכל המועדים, ומכל החגים, ומכל הניסים. והוא ממשיך, רבי חיים ויטל, והבן מה שאמרו לו יעברו מתוך היהודים. היא תמיד נשאר הארה זו בזמן הזה של מהפורים, הפורים, ולא תתבטל, כי היא הארה אשר מעולם לא נהייתה כמוהו. כי היא הארה אשר מעולם לא נהייתה כמוהו. מה צריך יותר? זה גודל עוצם העניין של פורים. וממשיך רבי חיים ויטל ואומר, וזה סוד, וזכרם לא יסוף מזרם. הפסוק אומר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. פירוש, כי אותו היסוד של אבא, נקרא זכרם, שזה הסוד בקבלה, שאנחנו כמובן לא מתעסקים בו, לא יאסוף ולא יפסוק מזרם של ישראל תמיד. כי בכל ימי הפורים האלו, יהיה אותו הזכר קיים, ומנתגלה, אותו הערה. ועכשיו, לסיום, אומר רבי חיים ויטל את הרעיון שמזה התגלגל בכל הספרים ואצל כל הדרשנים, העניין של מגילת אסתר, שזה גילוי האסתר, והוא אומר גם מגילה, פירוש לשון גילוי, הוא פירוש מציאת יסוד אבא המגולה. לענייננו, לעניין העבודה בפורים, נהגו עובדי השם, אנשים מראי שמיים, אנשים שעסקו בפנימיות, שכל עבודת הפורים הוא ההתקשרות בעצם הנקודה של הצדיק האמת. כי זאת ההערה שהארי הקדוש מדבר עליה, ההערה של מרדכי הצדיק. וההערה הזאת קיימת בכל פורים, בי"ד אדר ובט"ו אדר, בכל זמן וזמן ובכל מקום ומקום. זה עיקר העניין, איך מקיימים, איך מתחברים עם ההערה הזאת. קודם כל, בקיום ארבע מצוות היום, כמובן, מקרא מגילה, משלח מנות, מתנות רביונים, ומשתה ושמחה, ארבעת המ"מים המפורסמים, מגילה, משתה, מתנות, מנות. ולקיים אותם. עם כל הלב, ועם כל דקדוק הדין וההלכה, ועם כל האהבה והשמחה שזה מעורר, אהבת ישראל למתנות לאביונים, ואהבת ישראל של משלוח מנות, והעניין של מגילה, שכל ארבע המצוות האלה, הם כולם באות להראות שמחה. ככה הרמב״ם כותב אפילו על מתנות לאביונים, שזה מצוות צדקה, הוא אומר, אין שמחה גדולה ומפוארה כמו לשמח את לב העניים בפורים. זאת אומרת, גם מצוות הצדקה בפורים היא לצורך עניין השמחה. אז קודם כל, בקיום המצוות. הדבר השני, זה שחייבים בתוך כל יום הפורים העמוס, למצוא את הזמן באמת להתבודד ולדבר לפני השם יתברך, ואחרי כל השמחה הגדולה של יום פורים, ל- 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 לקחת את כל האנרגיה הזאת של שמחה ושל התלהבות של פורים, שבאמת תמיד מיוחדת ומינה, ולשים אותה בתוך מילות התפילה. לעשות התבודדות, לבקש מהשם יתברך, שבזכות השמחה, בזכות ההתחברות עם הקדושה הנפלאה הזאת של פורים, אז באמת נזכה להתקדם עוד איזשהו צעד אל גילוי ההסתרה. רבי נתן מבאר... בליקוטי ההלכות, בהלכות תעניות, הלכה ד', עוד כ', זה מה שאנחנו קוראים, הוא בא ומסביר מה גודל המצווה העצומה של מגילת אסתר דווקא, ומה מיוחד בנס של פורים, כמו שקראנו והקדמנו בשם הארי הקדוש, עד כמה, דבר, לאן הדברים מגיעים. ואומר רבי נתן, וזהו בחינת גודל המצווה של קריאת המגילה. כמו שהפליגו רבותינו, זרונם לברכה, במעלתה. שאמרו שמבטלים הכל בשביל קריאתה. כהנים בעבודתם, ולווים בדוכנם, בישראל במעמדם, הכל בטלים בשביל קריאת המגילה, ואין לך מצווה שאינה נדחית מפניה. כך אמרו חז"ל, צריך לזכור, בזמן בית שני... קראו מגילת אסתר בפורים. לצורך קריאת המגילה, כהנים מתבטלים מעבודתם בבית המקדש, והלוויים מהשירה שלהם בדוחן בבית המקדש, וישראל במעמדם היו עומדים בעזרת ישראל וקוראים את המעמדות, כהנים, לוויים, ישראלים, עבודת בית המקדש, זה הדבר הכי חשוב בעולם, מבטלים הכל בשל קריאת מגילה, אפילו את עבודת בית המקדש שמוטלת על כהנים, לוואים וישראלים נקודה שהם צריכים ללכת לשמוע קריאת מגילה, ואין לך מצווה שאינה נדחית מפניה. וזה דבר פלאי. כי זהו עיקר החידוש הנפלא של פורים, אומר רבי נתן, שהוא גדול מכל המועדים בבחינה זאת. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שכל המועדים בטלים, וימי הפורים לא נבטלים. כי זכינו אז על ידי תוקפו וגבורתו וגדולתו של מרדכי הצדיק, שהכניס התעוררות התשובה כל כך בישראל, שזעקו ישראל על השם יתברך בכל ליבם, עד שזכו לנס נפלא ונורא כזה. עד שזכו על ידי זה לחדש ספר קדוש ונורא כזה, שהוא המגילה הקדושה, שהוא פרסומי ניסה, שמפרסמת ומגלית השגחתו יתברך עלינו בכל עת. צריך להבין את הנקודה הזאת. כל הספרים שיש במקרא, תורה, נביאים, כתובים, נכתבו ברוח הקודש על ידי נביאים כציווי מהשם יתברך. רק ספר מגילת אסתר. זה ספר שנכתב בעקבות עבודתם של עם ישראל. כלומר, זה לא מצב שמן השמיים שלחו נביא שחידש ספר. זה לא משנה כרגע אם זה אחד החומשים על ידי משה רבנו, או המשך הנביאים והכתובים וכן הלאה. אלא כאן קרה אירוע, מרדכי הצדיק, כמו שרבי נתן מסביר לנו, הצליח לעורר את עם ישראל לכזאת תשובה ולכזאת תפילה, שמעבודתם של עם ישראל נוצר ספר שמרדכי ואסתר כתבו את סיפור הנס. וזה משהו מיוחד במינו. וההערה הזאת היא דבר מיוחד לפורים. זאת העבודה שלנו. תמיד, כמו שאמרתי קודם, תמיד כאשר אנחנו חווים הסתרה בעולם, אנחנו מחכים שיבוא נביא ויפרש לנו את ההסתרה ויראה לנו ויגלה לנו את המשמעות. ועד הנביא האחרון מלאכי, כך, כך עם ישראל התנהג. הקדוש ברוך הוא היה שולח להם נביא, שהיה מגלה את עיניהם, מה קורה בעולם ומה צריך לעשות בעולם. לפעמים שמעו לו, לפעמים לא שמעו לו, אבל הקדוש ברוך הוא שלח נביא. פה, פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל, הם נמצאים בתוך החושך, בגלות קשה ביותר, פרס ומדי. כל עם ישראל נמצא תחת שליטתה, לכן הגזירה הייתה כל כך מפחידה. במובן מסוים, חוץ מפורים זה לא קרה אף פעם בהיסטוריה, אפילו לא בשואה. מפני שגם בשואה... אמנם רוב עם ישראל היה תחת סכנה והשמדה, אבל חלק גדול מאוד מעם ישראל לא היו בכלל תחת שליטת הגרמנים, ימח שמם, וממילא לא נשקפה להם שום סכנה. פעם אחת בתולדות עם ישראל, כל עם ישראל היה תחת שליטה של אותו רשע, אחשוורוש, ואחריו המן הרשע, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כי הוא שלט על כל מקומות מושבותיהם של היהודים. היה חושך גדול, ואין נביא. והנה בא מרדכי ומעורר את כולם, קודם כל, לא להישבר, דבר שני, להתפלל חזק. והם מתפללים, וקרה נס נפלא ונורא, שלא רק שהרשע נעלם, או שהגזירה נתבטלה, כמו שהיה... אמור להיות שידברו עם אחשוורוש, שיגידו, עזוב, תבטל את הגזירה, והוא יבטל את הגזירה. אבל הוא אמר, לא, מה שנחתם בטבעת המלך, אין להשיב, אני לא יכול לבטל את הגזירה. אז מה כן? ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים, המה בשונאיהם, והיהודים עמדו על נפשם, נלחמו עם כל העמלקים, וניצחו אותם. ולכן... הנס הזה הוא נס מיוחד במינו א', כי הוא נוצר על ידי עבודת עם ישראל בעצמו, על ידי התפילות שלהם. והדבר השני, שהכול התהפך לגמרי. לא רק הייתה גזירה התבטלה, אלא הפוך, לא רק שהגזירה התבטלה, לא רק שכל האויבים הושמדו, עם ישראל עלה מעלה-מעלה, ומורדכי יצא מלפני המלך, בגוש מלכות וכולו וכולו. ממשיך רבי נתן ואומר. הם חידשו ספר קדוש ונורא כזה, שהוא המגילה הקדושה, שהוא פרסומי ניסה, שמפרסמת ומגלה את השגחתו, יתברך עלינו בכל עת, אפילו בעת ההסתרה שבתוך ההסתרה, שהוא בעת תוקף מרירות הגלות בעוונותינו הרבים, שאפילו אז הוא יתברך אל מסתתר, והוא יתברך מסתיר עצמו ומשגיח עלינו לטובתנו, אפילו בעת תוקף הצהרה, בדרכים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, אשר אין כל בריאה יכולה לעמוד על זה. ועל ידי זה הוא מצילנו מכף כל אויבינו, הוא מפר עצת אויבינו בכל דור ודור, כאשר ראינו אז בימים מרדכי ואסתר, כמבואר בסיפור המגילה הקדושה, שצריכים לשום לב בפשיטות לתוקף הניסים הנפלאים האלה שעשה השם דווח עמנו אז. וכמו כן הוא מתנהג עמנו בחסדו בכל דור ודור. רבי נתן מזכיר פה את העניין הזה של ההסתרה בתוך ההסתרה, ואומר שבעת תוקף מרירות הגלות, בעוונותינו הרבים, שאפילו אז הוא יתברך אל מסתתר. מאיפה הביטוי הזה? הביטוי הזה בא מישעיהו הנביא. שישעיהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, אכן אתה אל מסתתר. וזה מה שאמרתי בהתחלה, שמי שלומד על פי הצדיקים, מה שראינו אצל ספרים וסופרים, היהדות היא לא מהלך של התגלות אין סופית, ואם אין התגלות אז זה תקלה. לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן כזה שהוא מסתתר בעולם, וצריך לגלות אותו. זה <אז> סיפור חסידי ידוע, שהראו איזה רב חסידי בוכה. אמרו לו החסידים, הרב, למה אתה בוכה? אמר להם, הנכד שלי הלך לשחק מחבואים עם החברים שלו. ואחרי הרבה זמן, שהוא התחבא, הוא גילה שהם בכלל עזבו אותו והלכו לשחק משחקים אחרים. אז הוא בא ובכה לי שהוא נעלב. אמרו לו, טוב, הנכד בוכה, למה הרב בוכה? אמר להם, כי זה מה שהקדוש הוא עושה איתנו. הוא משחק איתנו משחק מחבואים. ואנחנו לפעמים, לצערנו, בעוונותינו, הולכים לשחק משחקים אחרים. כל העניין זה החיפוש. כל העניין זה לגלות את האסתר. אומר רבי נתן, ראינו אז בימי מרדכי והסתר. תקופה של כזאת הסתרה, שאין לתאר, הם בגלות, הם בחושך, אין להם נביא, ובתוך ההסתר הזה אנחנו צריכים לשים לב בפשיטות לתוקף הניסים הנפלאים האלה. שזה מה שרבי נתן בעצם מסביר לנו, מדוע צריך, מחויבים על פי ההלכה, לשמוע כל מילה במגילת ישראל, להיות מאוד מרוכזים וקשובים, יותר מאשר כל רגע אחר בשנה. בלימוד של ספר, אנחנו כולנו יושבים וקוראים ועוקבים אחרי סיפור המעשה הזה, מה שלנו לשים לב בפשיטות לתוקף הניסים הנפלאים, שהם באים בתוך ההסתרה. והספר הקדוש הזה, המגילה הקדושה הזאת, אומר רבי נתן, היא נתגלתה על ידי עבודת התפילה והזעקה של עם ישראל שהם לא התייאשו, בכוח מרדכי הצדיק, צדיק הדור, שגילה בעולם הארה עצומה של אמונה, של התחזקות, של אין שום ייאוש בעולם כלל. וההארה הזאת, כפי שראינו מילה במילה מדברי הארי הקדוש, היא קיימת בכל זמן וזמן, כולל בפורים הבאה עלינו לטובה בעוד כמה ימים. מי יפסיד כזאת הערה נפלאה של התחזקות, של אין שום ייאוש, של גילוי בתוך ההסתרה שנמשך ביום הקדוש הזה. אומר רבי נתן, כי לכאורה קשה. מה כל הרעש הזה שהפליגו רבותינו ז"ל בתוקף הנס של פורים, שהוא גדול מכל הניסים? כפי שראינו מהמדרש ומדברי הארי הקדוש. כמבואר בדבריהם, זיכרונם לברכה. הלא בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע כמו שהיה בניסים של יציאת מצרים, קריעת ים סוף. שראו הכל, שידוד המערכות ושינוי הטבע כזה על ידי העשר מכות שהביא על מצרים וקריעת ים סוף, ואם כן, ממה? הנס של פורים גדול מכל הניסים. שאלה שהיא יסודית ו- ואלמנטרית. אנחנו רגילים לתאר נס, משהו כמו עשר המכות, כמו קריאת ים שינוי הטבע. בפורים לא היה שום שינוי הטבע. הרי בן אדם יכול לספר את המגילה ולהוסיף כל פעם את המילה במקרה. ואז במקרה אחשוירוש את עצמנו הלבשתי והרג אותה, ואז במקרה נבחרה אסתר המלכה להיות המחליפה שלה, ואז במקרה, כאשר היא באה אליו, היא מצאה חן בעיניו, ואז במקרה נדדה שנת המלך וקראו לו מספרי דברי הימים, שמרדכי במקרה שמע את בגתן ותרש מתכננים לרצוח את המלך, והוא, והוא הודיע לעניין הזה, הכל במקרה. כמו שמספרים היום סיפור או כתבה בעיתונות, לא היה שם שום שינוי הטבע. פשוט העניינים הסתדרו בדיוק כפי שהיה צריך לקרות כדי שעם ישראל יינצל. הכל במקרה? לא. זה כל העניין של גילוי האסתר, ששום דבר לא במקרה. שהכל בהשגחה פרטית מופלאה. אבל מה עושים רעש מנס, שבעצם לא היה בו שום נס, לא היה בו שום שינוי הטבע, שואל רבי נתן, הוא מסביר, אך באמת הניסים של יציאת מצרים וקריעת ים ומתן תורה, היו ניסים גדולים ומופתים נוראים מאוד, שעל ידיהם נתגלה אלוקותו יתברך בעולם. כמו שכתוב בתורה, כי שאלנה לימים ראשונים וכולי, הנייה כדבר הגדול הזה וכולי. אך ניסים נגלים כאלה, שהם שינוי הטבע, אינם יכולים להיות קאים לפי שעה. כגון באותו הלילה של קריעת ים סוף, ראו התגלות של אלוקותו יתברך על ידי תוקף הנס של קריעת ים סוף. וכן בעת שבאו העשר מכות על מצרים וישראל ניצולו וכולו, כן? במכת בכורות ובכל המכות שהמצרים נפגעו ועם ישראל לא נפגע. וכן בעת מתן תורה, שראו המופתים נוראים של הקולות וברקים, כן? וכל העם רואים את הקולות. וכן בשערי הניסים והמופתים והנוראים, שכולם לא היו כי אם באותו העת ששימש הנס. אבל אחר כך, הקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בחסדו, הוא מסתיר את עצמו בתוך הטבע. אך כל ימי משה רבנו עשה השם דורח על ידו מופתים נוראים, אין מספר, שהיו שינוי הטבע מאוד, כדי לפרסם ולגלות אלוקותו יתברך על ידו, וכן בימי הנביאים והצדיקים שאחריו, שעשו גם כן כמה וכמה ניסים ומופתים נוראים, כמו יהושע שהעמיד החמה. ודניאל בגוב הריות שניצל מהן, וחנניה, מישאל ועזריה שניצלו מכבשן האש וכולו. אומר רבי נתן, כל נס שהוא שינוי הטבע, הוא קורה רק בשעתו. בעת האירוע, אחרי האירוע, העולם חוזר, והקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בטבע. והוא אומר, אבל כל הניסים שהיו שינוי הטבע לגמרי, כולם לא היו כי באותו העת ששימש הנס. אבל בנס של פורים לא היה שום שינוי הטבע. ואף על פי כן ראינו על ידי זה עצם נפלאות השגחתו יתברך עלינו בכל עת, אפילו בעת תוקף ההסתרה מאוד, שגם אז נפלאותיו ומחשבותיו יתברך עלינו בכל עת ורגע. כמו שרואים בסיפור הנס של פורים, מי שמשים ליבו היטב לזה מתחילת המגילה עד סופה, נעצור שנייה, תשימו לב עוד פעם, רבי נתן חוזר על זה פעם שנייה. עיקר העניין, העבודה של פורים בשמיעת המגילה בערב ובבוקר, שזה כמובן חיוב על פי ההלכה, זה לשים לב למה קוראים. ומפני שממילא אני מחויב על פי ההלכה לשמוע ממש כל מילה, ואני לא יכול להפסיק באמצע, במשך הזמן הזה שקוראים את מגילת אסתר, כן? שזה... בין עשרים דקות לשעה, לפי קצב הקריאה. זה זמן של להיות קשור. זה זמן של לשים לב היטב. זאת עבודה מיוחדת, שעל פי ההלכה, וכנראה גם אצל רוב האנשים זה כך, פעם בשנה, פעמיים, באותה יממה, מלמדים אותנו להיות קשוב לסיפור המעשה, להיות קשוב להתרחשויות. להסתכל ולראות ולקבל לתוך הנפש את הסגולה, את האור העצום הזה של גילוי ההסתרה, שהוא בעצם ההארה המיוחדת במינה של מה שהארי הקדוש דיבר עליו, שזה הארת מרדכי הצדיק, אשר הוא הסביר, שבגלל זה קוראים לזה מגילה, כי היא מגלה את ההארה הזאת. הזמן הזה, בבית כנסת שאתה מתפלל, בעשרות דקות האלה שאתה יושב, ושומע קריאת המגילה מה בעל קורא, זה זמן גדול מאוד, זמן של דבקות עליונה, זמן של הארה עליונה לנשמה, לשים לב היטב לזה, שמה? מפרט לנו רבי נתן, שסיבב השם יתברך שיעשה סעודה גדולה כזאת בעשירות עצום ומופלא כזה, והשטן רקד שם, כי הכשיל כולם בדרכו, כי את אחשוורוש הכשיל שהתגאה כל כך באושרו, עד שהשתמש בכלי בית המקדש, כמו שכתוב במסכת מגילה. והכניס בדעתו להכשיל את ישראל שנהנו מסגולתו. והכשילם אז בזנות, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, במדרש. ואף על פי כן, גם אז חמל השם יתברך על עמו, והקדים אז רפואה למכה, שסיבב של ידי תוקף תאוותם וגאוותם, דייקה תהרג ושתי המרשעת ותקבל אסתר הגדולה. להריגתה של ושתי היה על ידי המן הרשע בעצמו, דייקה, שכפי שחז"ל אמרו, שהוא אה, אה, זה שנתן את הפצע, ושיכתוב איגרות הראשונות שיהיה כל איש שורר בביתו, כפי שכתוב מפורש במגילה. שעל ידי זה ראו שטותו. שעל ידי זה נתקיימו ישראל. כמו שאמרו רבותינו, זכרונם לברכה, אלמלא איגרות הראשונות. לא נשתייר משונא ישראל גזרות ופליט. נסביר. הגמרא אומרת ככה. המן נתן את העצה, אחרי שהבאשתי הרגיזה את אחשוורוש, שהמלך יוציא איגרות לכל בני מלכותו, שיהיה כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. אומרת הגמרא, כל העולם, כשהם קיבלו את האיגרות האלה, הם הבינו שהמן הרשע הוא פשוט שוטה. ואז הם אומרים כך, אלמלא איגרות הראשונות, לא נשתער משונא ישראל, שריד ופליט. כמובן, זה בלשון סגי נאור. לא היה נשאר אף יהודי חי בעולם. אלמלא אותה איגרת מטופשת, על יהיה כל איש שורר בביתו שכתבו אלבשתי. מסביר רש"י, שהוחזק בהם שוטה בעיני האומות. מה זה נקרא לא נשתייר שריד ופליט, אומר רש"י, שהיו ממהרים להורגן במצוות המלך, באגרות האמצעיות, ולא היו ממתינים ליום המועד. מסביר לנו רש"י מה כוונת הגמרא. הגמרא אומרת כך, כשהוא הוציא את האגרות על כל איש שסורר בביתו, בכל האומות, הוא הוחזק לשוטה. ואז הגיעו האגרות האמצעיות. מה אמרו האגרות האמצעיות? שביום י"ד הדר, צריך להשמיד להרוג את הבת כל היהודים. אומרים לנו חז"ל, גויים, במצווה כזאת, במרכאות, שבא לידם היתר להרוג יהודים, הם לא מחכים לתאריך. הם היו מיד הורגים אותם. אלא מה? אמרו, הטיפש הזה כבר שלח לנו את האיגרת, על יש, כל איש שורר בביתו, בואו נחכה קצת, נראה מה יקרה, כי הוא נראה בן אדם קצת לא, לא אחראי, אי אפשר לסמוך עליו. ולכן ניצלו עם ישראל מזה שלא הרגו אותם. ואז שהגיעו האגרות האחרונות, שליהודים מותר לעמוד על נפשם, אז הגויים כבר uh, היו חלשים, והשלטו היהודים מהם הבשונאים, וכולו וכולו, ונפל פחד היהודים עליהם, וכולי. אם כן, מהשטות והגאווה של המן, שיעץ לאחשוורוש להוציא איגרת, שיהיה כל איש שורר בביתו וכולו, שזה סוג של הודאה בחולשה של המלך, שאשתו עשתה ממנו צחוק, אז גם כשהגיעו האיגרות, שבתאריך מסוים צריך להשמיט את היהודים, כל הגויים נזהרו. לא עשו אף מעשה. וכך עם ישראל ניצל מההשמדה הזאת, שהיא תבוא לפני הזמן. ממשיך רבי נתן, וכן ההשגחה הנפלאה של מעשה בגתן ותרש, שביקשו לשלוח יד במלך, שנתגלה דייקה על ידי מורחי ואסתר, ושלא עשו שום יקר וגדולה למרדכי על זה, שזה גם דבר מוזר. שעל זה המלך שאל אחר כך, מה נתנו לו על זה? אמרו לו לא כלום, הוא לא קיבל כלום. ואז המן נכנס, הוא אמר לו, תרכיב אותו על סוס, שרכב עליו המלך, ותגיד, כך יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו. אז אם כן, גם זה, הכל זה השגחה נפלאה, שלא עשו שום יקר וגדול על מרדכי על זה, עד אחר שנתגדל המן כל כך, אז סיבב השם ידואך שנדדה שנת המלך, בלילה הוא וכולו. רבי נתן נותן פה רשימה קצרה, כמובן, שאנחנו צריכים לשים לב, לא להתרגל לאירועים, לא לחשוב, כן, זה ככה, זה קורה, זה, זה לא קורה, זה קורה בהשגחת המלך בפקודת הקדוש ברוך הוא. אלא כל ההשגחה פה מלובשת באירועים פוליטיים מסוגים שונים, מין כתבות עיתונות על חצר המלך אחשוורוש. הכל בפנים, יש משמעות עצומה. אתה אומר, טוב, מי יגלה לי את המשמעות? לאחר זמן אנחנו יכולים לגלות את המשמעות. בשעת מעשה, אז מה עושים? בשעת מעשה מתחזקים באמונה. אני לא מבין, נכון, אבל יש כאן משמעות עצומה. וגילוי ההסתר הוא על ידי שיש בי חיות של אמונה, לא ידיעה ופרשנות. וכך אני יכול לעבור גם את התקופות האלה של ההסתרה, מלא כולי באמונה בהשגחה פרטית. שאני יודע שהקדוש ברוך הוא, אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, רק הוא אל מסתתר כמו שהנביא כינה אותו. אומר רבי נתן, ובכל זה אנו רואים איך נפלאותיו ומחשיבותיו אלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה. ועל כן זה הנס של פורים, גדול מכל הניסים, כמו שהוא שאל בהתחלה. למה פורים כזה נס גדול, לא היה בשום שינוי הטבע, לעומת שאר הניסים הגדולים? כנראה שכל הניסים היו בשעתם, בפורים יש לימוד מיוחד. למה? כי על ידי זה רואים עצם השגחתו התברך תמיד, ובוודאי כל מה שנעשה עמנו, גם עתה, בדורות הללו, הכל לטובתנו. ואף על פי שאנו רואים צרות כאלה בכל עת, אף על פי כן שבוודאי הכל לטובה. וקצת רואים בעינינו מי שמשים ליבו לעוצם הנפלאות שהשם ידברך עושה עמנו גם עתה, בכל דור, על ידי גדולי הצדיקים שמקיימים אותנו בתוקף ההסתרה הזאת. הכוח של הצדיקים, כמובן, הם גם עושים ישועות, והם גם יכולים להסביר לנו דברים, אבל עיקר הכוח של הצדיקים, עיקר הארת הצדיק, זה שהם מקיימים אותנו בתוקף ההסתרה. וזאת האומנות האמיתית של היהודי בעולם. מפני שלהבין מה קורה, או מה עתיד לקרות, כמובן רק יחידי סגולה, אם בכלל, יש להם את האפשרות הזאת. אז מה נשאר? אצל רוב האנשים הם בורחים, הם מדחיקים. אבל הצדיקים מקיימים אותנו בתוקף ההסתרה. הם נותנים לנו את כוח ההתחזקות, את כוח העמידה. אני רואה דברים, אני לא מבין, אבל אני סומך. וזה מאוד דומה למה שקורה בין הורים וילדים. לפעמים ההורים לוקחים את הילד, שמים אותו במצבים שפה כואב לו ופה קשה לו, והוא לא מבין, לא מבין מה קורה, אבל הוא סומך על אבא ואימא, וזה עניין גדול מאוד. ניקח דוגמה, האדם לוקח את הילד שלו לרופא. הרופא עושה טיפול לילד, כואב לו, הילד בוכה. אבל האבא מחזיק אותו, אומר לו, לא נורא חמודי, זה לטובתך, הרופא רוצה שאתה תהיה בריא, תחכה עוד קצת, תכף זה עובר. הילד סומך על האבא, על מה סומך האבא? האבא סומך על הרופא. יש לו אמונה, למרות שאין לו שום מושג למה הרופא עושה את הטיפול הזה ודווקא עכשיו וכן הלאה. וכמובן, לא נעים לו, הרופא מכאיב לילד שלו, אבל הוא יודע שזה לטובה. הוא יודע שזה לתועלת. למה? כי הוא מאמין ברופא. מה למדנו כאן? לא על הרופא, לא על ההורה ולא על הילד. מה שלמדנו כאן זה גודל כוח האמונה בנפש האדם. האדם מוכן שיכאיבו לו, האדם מוכן שיכאיבו לילד שלו, ובלבד שהוא מאמין, לא משנה כרגע אם זה בצדק או שלא בצדק, אבל כוח האמונה שלו הוא שזה לטובה. הכוח הזה קיים בנפש. כל העניין הוא להכיל אותו גם על ההסתרה שבה אני נמצא, אם זה באופן אישי, במצב מסוים, להאמין שהכול לטובה, או על מה שקורה לעם ישראל בכלל, או בכל העולם. כוח האמונה הזה, לסמוך באופן עיוור, על הפירוש, המאורעות, אפילו שאני לא יודע אותו, הוא קיים בנפש. הצדיקים הם אלה שיודעים להעביר לנו את זה, על ידי העצות שלהם, על ידי התורה שלהם, על ידי עצם הקשר הנסתר שבין נשמת מי שמתקרב לצדיק לבין הצדיק, אפילו אם זה לא מתלבש במילים, הוא מאיר בעולם אור של אמונה ושל התחזקות, אפילו שאני לא מבין כלום. ממשיך רבי נתן ואומר, כי בצר הרחיב לנו, שגם בעצם הצרה יש כמה הרחבות, כמו שמבואר בליקוטי מוהר"ן בסימן קצ"ה, כן? זאת התורה, בצר הרחבת לי, פסוק בתהילים, אומר רבנו, שכל העניין זה להסתכל איך גם בתוך הצרה יש הרחבות, ועל ידי זה, זה להתחזק. וכמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, כן? ערב, ובוקר, וצהריים, הטוב כי הוא לא אכלו רחמך וכולי. אנחנו אומרים את זה שלוש פעמים ביום, בתפילת שמונה עשרה. על נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב, ובוקר, וצהריים. זה אומר שכשאני אומר את זה, אני צריך לחשוב שנייה, ב-24 שעות האחרונות, כמה נפלאות וטובות וניסים הקדוש ברוך הוא עשה איתי. כי זה גם ערב, גם בוקר, גם צהריים, באותו יום. אנחנו מודים בזה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים נפלאות וטובות. מה נשאר? לראות אותם. זה עיקר העניין פה, לראות אותם, להבחין בהם. וזה עניין, מה שרבי אומר, אנחנו לומדים את זה בקריאת מגילת אסתר, לשים ליבו היטב, בפשיטות, לראות את הניסים הנסתרים. מסכם רבי נתן ואומר, והכלל שעיקר החידוש של פורים הוא שרואים על ידי תוקף הנס הזה, עצם השגחתו יתברך עלינו בכל עת, אפילו בתוקף ההסתרה שבתוך ההסתרה, אפילו בתוקף מרירות הגלות, אף על פי שאין רואים שום שינוי הטבע, אף על פי כן השם יתברך מסתיר את עצמו בכל הצרות והמניעות והאיסורים, בדרכים נפלאים לטובתנו. לחיותינו כיום הזה, עד אשר תצמח קרן ישראל ויבוא משיח צדקנו. ואז נבין ונראה כל מה שסיבב השם בך עמנו בפליאותיו לטובתנו, אפילו בתוקף מרירות הגלות בגוף, בנפש וממון. והכול בדרכים נפלאים ונוראים שאי אפשר להשיגם כלל, באופן שיהיה נשאר הבחירה לכל אחד. רבי נתן מוסיף פה עוד יסוד חשוב. מדוע זה כך? מדוע הקדוש ברוך הוא האל מסתתר? מדוע אין שום שינוי הטבע והוא מסתיר את עצמו בכל הצרות והמאות והאיסורים, בדרכים נפלאים, הכל לטובתנו? למה זה ככה? כדי שתישאר לנו בחירה. כפי שרבי נתן נותן דוגמה במקום אחר, בעקבותי ההלכות. אם היה מצב שכל מי שנותן צדקה, הוא היה מוצא 100 שקל על הרצפה, מי הטיפש שלו היה נותן צדקה? אם כל המצוות שממשיכות לנו שפע וברכה, זה היה עובד על המקום, כמו שאומרים במאה אחוז מהמקרים, מי הטיפש שלא היה מקיים מצוות. כל הבחירה הייתה נעלמת, אין פה שום בחירה. ברגע שאתה מקיים מצווה, ומיד אתה זוכה לשפע, לברכה, אז אתה תמיד תקיים מצוות. כל העניין הוא שבתוך ההסתרה, אנחנו מתחזקים בכל זאת לעשות את רצון השם ולהאמין בו. ואז על ידי זה יש שכר אמיתי. לכן אומר רבי נתן, הדרכים הנפלאים והנוראים האלה שהקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בתוך כל הצרות והמניות והאיסורים, זה כדי שתהיה נשארת הבחירה לכל אחד. אף על פי כן, גדולי הצדיקים מכניסים עצות נוראות והתעוררות התשובה, לזעוק להשם יתברך ולהתחנן אליו תמיד, עד שגומרים בכל עת מה שצריכים. עד אשר תצמח ישועת ישראל לעין כל. כלומר, המצב הוא כזה, שלושה שלבים. שלב ראשון, הסתרה. הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו בקצרות, במינויות, ביסורים, כדי שתהיה בחירה. שלב שני, הצדיקים, למרות ההסתרה, מכניסים עצות נוראות והתעוררות תשובה, לזעוק לשם זרח, להתחנן עליו תמיד. מלמדים את עם ישראל להתפלל מתוך ההסתרה. שלב שלישי, בסופו של דבר תצמח הישועה לעין כול. רבי נתן רומז כנראה מה שהוא התחיל בהתחלה, וקראנו על מרדכי. מרדכי לא היה בסגנון נביא משה רבנו מגיע, המצרים מאחורה, הים מקדימה, נוטה את מטהו על הים, הים נבקע, עם ישראל עובר בחורבה, והמצרים טובעים בים. זה נס של שינוי הטבע. כמובן שכל יהודי ציפה, רעמן הרשע, גזר גזירה, אולי הוא ימות פתאום, יקרה איזה נס של שינוי הטבע, לא קרה. מה שמרדכי הצדיק עשה, הוא הכניס בלב עם ישראל את הנקודה הזאת של אמונה וזעקה לקדוש ברוך הוא להתפלל מתוך החושך. ואצל חז"ל במסכת מגילה, במדרש אסתר רבה, יש תיאורים נפלאים איך הוא עורג את כל העם עם הילדים, ואיך התפללו יחד עם הילדים, וכן הלאה. אבל זאת הנקודה. אומר רבי נתן, הכל קורה גם עכשיו. יש חושך ויש הסתרה. אבל יש גם הערה של צדיקים, שעל ידי עצות נוראות מלמדים אותנו איך להתפלל מתוך החושך. ומתוך זה תבוא, בעזרת השם בקרוב, הישועה, ישועת ישראל, שהיא תיראה לעין כול. ומסיים רבי נתן את הקטע שקראנו היום. ועל כן כל המועדים בטלים חוץ מפורים, כי כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, שהיה, היה, שהיה אז ניסים נגלים, שהם שינוי הטבע, שזה אי אפשר, כי אם לפי שעה, אבל לעתיד תתנהג העולם על ידי השגחה ונפלאות בכל עת, ושעה ורגע ויראו בכל עת נפלאותיו העצומים. ועל כן יהיו כל המועדים בטלים, אבל ימי הפורים לא נבטלים, כי גם בנס של פורים ראו נפלאות השגחתו בכל עת ורגע. תהליך ארוך מאוד, שלקח, דומני, שחז"ל אומרים שלקח שנה, וכל הזמן היו ניסים גלויים ומדהימים, שבאותו שעה אולי עם ישראל לא ראה אותם, אבל אחרי שנפטר הכל, פתאום ראו רטרואקטיבית, כל מה שמסופר במגילה, איך היו ניסים נפלאים כאלה. שזהו בחינת התגלות השגחתו של העתיד, ועל כן ימי הפורים לא ייבטלו גם לעתיד. כל העניין של העתיד לבוא, איך שהעולם יתגלה, שהאמונה תתגלה בכל פרט ופרט. לא יהיה ניסים של שינוי הטבע, אלא הנס יהיה עצם ה... איך נקרא לזה, במילים של היום? שינוי התודעה. שבני אדם יראו בכל דבר נס והשגחה עצומה. זאת ההערה של העתיד לבוא. ומפני שכך היה גם בפורים, לכן לעתיד לבוא, פורים לא יתבטל, כי הוא יהיה חלק מהעניין. לענייננו, מחכים לנו ימי הפורים, כל אחד לפי מקום מגוריו, יום אחד יממה שבה צריך לקיים את מצוות הפורים, וצריך כמובן, משתה ושמחה זה אחת ממצוות הפורים. איך אנחנו יכולים לגלות, לקבל את הערת הצדיק, על ידי הדבקות והריכוז בשמיעת המגילה בבוקר ובערב, דבר חסר תקדים בהלכות היהדות, מפני שדרך הספר הזה, כפי שמגלה לנו הארי הקדוש, מתגלה הארת הצדיק, הארת מרדכי. ומעבר למקרא מגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, הרבינו מדבר בתורה י' שעיקר העבודה בפורים, אחרי שקיימת את כל המצוות, זה ריקודים ומחיאת כף. כפי שמוסבר בתורה י' בליקודי מוהר"ן באריכות, ורבנו, לפני שאמר את התורה הזאת, אמר, וזה מופיע בשיחות הר"ן, סימן קל"א, אומר רבנו, על ידי מחיאת כף וריקודים בפורים, אפשר להמתיק את כל הדינים, באותו זמן שרבנו אמר את תורה י', הייתה גזירה קשה מאוד מהמלכות, ואז רבנו אמר לרבי נתן, עוד מעט באים ימי הפורים, ועם ישראל, כפי המנהג בעם ישראל, ימחק ירקוד בפורים, ונקווה שעל ידי זה יימתקו הגזרות. אז אם כן, מה נאמר ומה נדבר? שגם כאן, בארץ ישראל, מכל הבחינות האפשריות, יש גזרות ויש בעיות, וצריך ישועות גדולות, ויהודי אוקראינה צריכים ישועות גדולות, וכל היהודים בעולם צריכים ישועות גדולות, שלא תתפתח פה איזה מלחמה עולמית, חס ושלום. אז יש לנו הרבה על מה למחוק כף ולרקוד בפורים ולנצל את הימים הקדושים האלה, לקבל את הערת הצדיק, שנותן לנו, מקיים אותנו, מעמיד אותנו על מקומנו, נותן לנו את הכוח של אמונה ושמחה ותפילה וזעקה, גם בתוך החושך, גם בתוך ההסתרה, גם במצבים שאנחנו לא מבינים. שנזכה שיהיה לנו פורים שמח.